0: Pasión en Zaragoza
1: Seis días antes de la Pascua Jesús fue a Betania donde vivía Lázaro, su amigo el que había resucitado Marta y María le ofrecieron una cena y María tomó una libra del perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió los pies a Jesús y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dice, «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres?» Lunes Santo Jesús presagia su muerte. Se despide de sus amigos. Es ungido desde la humildad. La acción de María le lleva a amar más a Jesús y como consecuencia amar más a los pies de Cristo que hay en este mundo. La única forma de prepararnos para acompañar a Jesús es adorarle amor con amor se paga gracias Señor por todo lo que has hecho por mí
0: Zaragoza. Con Carlos
1: García Tejedor y Paco Sangorrín.
0: Ahí tenemos un día más el mensaje de Fernando Arregui, conciliario de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. Amor con amor se paga. Gracias, señor, por todo lo que has hecho por mí. Y gracias también a los que ayer nos acompañasteis y, si lo hacéis hoy, y bienvenidos a este lunes santo, nuevo programa de Pasión en Zaragoza Radio. Hemoslo edición Quédate en casa, si queremos. Además, mira, llueve. Creo que yo yo creo que vamos, que todos nos alegraremos un poco de que caigan algunas gotas hoy sin procesiones en la calle. Como dije, vamos a repasar, no tendremos el Villacrucis Crucis de las Siete Palabras, ni la procesión del nazareno, ni la de las tres caídas, ni las negaciones en su procesión parroquial por Miguel Bueno, ni el Villacrucis de la Dolorosa ni a la exaltación saliendo de la Real Maestranza, ni el crucis Parroquia de la llegada por Valdecierro. Bueno, parece que ya hemos asumido todo lo que no tendremos, aunque los sentimientos siguen a flor de piel y gracias a las redes sociales, hay vídeos sobre procesiones, predicaciones, oraciones y reflexiones para no olvidarnos de que la Semana Santa está más viva que nunca y que saldremos más fortalecidos para 2021. ¡Comenzamos!
1: Y gracias a Javi
0: Casabona desde el control técnico, de haciendo desde su casa que esto también suene bien Y presento ya a Paco Sangorín un día más, ¿qué tal Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Buenas tardes Carlos, muy bien, aquí ¿Eh? en casa, ¿Qué es los lo graciosos de la lluvia Para hoy,
0: <risa> Exacto, además te iba a preguntar, pero por si lo preguntamos a los invitados ¿Qué sueles hacer tú que harías un, un lunes santo? Salir en profesión, ¿no?
2: Sí, pues mira, va a contar un secretito, además se implica Javi a un lunes santo me llegaba a encontrar con Javi a las 7 de la tarde, 7 y media, por ahí, viendo salir a, a, a las negaciones. Yo creo que era cuando, incluso en toda, todavía ni cofradía penitencial, cuando todavía salían por dormir al bueno de forma todavía ahí medio, ahí de estrangios, digamos, de una forma un vacío legal, pues ahí me llegaba a encontrar algún año y luego ya evidentemente bajaba bajar rápidamente a las 9 para estar a las 9 salir en, desde estrangil con mi cofradía siete palabras. O sea, que ese sería tu plan hoy, más o menos. Ese sería mi plan, sí, sí. Hombre, ese fue el plan un año excepcionalmente que me salté la misa de la cofradía. Bueno, voy a gente voy la misa de la cofradía a las 8. Ah, muy pero ese bien. año dije, voy a ver las negaciones que si no, no las puedo ver. Entonces, cofradía San Lamberto.
0: <risas> muy bien, muy cumplido, Paco. Bueno, eh, se lo preguntaremos también a nuestros invitados de hoy, pero ¿quiénes son?
2: Hoy tenemos eh, la primera entrevista, con vamos a hablar con un costalero de aquella primera cuadrilla de costaleros que salió en el en 1996 eh, en la, bajo las trabajaderas del cristómo Fraterno, es Enrique Martínez de la Eucaristía y vamos a dar un poquito de, de voz a, a, esta, a este aniversario que se cumple de los 25 años del costal en Zaragoza. Uh -huh. Y luego tenemos también a Víctor Carazo, que es eh, imaginero, eh, que ha recuperado un poco la esencia que había en Zaragoza hace 50 años con los hermanos Alvadera, que, Alvareda, que fueron, digamos, la última saga de, de, de imagineros locales que, eh, haciendo tallas. Luego había alguna persona que ha hecho alguna cosa, pero vamos, así como de grandes producciones, eh, pues bueno, se, se recupera esa esencia, ¿no? Hablaremos de lo que ha hecho, tiene estrenos que iban a verse esta Semana Santa en dos cofradías y hablaremos con un poquito de esos estrenos y de alguna otra cosilla que tenga por el taller, que seguro no sorprenderá. Y, bueno, pues eh, yo creo que damos ya paso... podemos Vamos a hacer una cosa, Carlos. Antes de empezar con la entrevista a los 25 años del de, de costal, vamos a escuchar un documento sonoro, que no es de la primera salida, pero sí que es de, de la segunda salida de, de la Eucaristía. Eh, vamos a intentar que los oyentes que cierren los ojos eh, se trasladen a, a, en torno a las 2 de la mañana a la plaza de San Cayetano de un jueves santo. Bueno, de, del viernes santo ya, 2 de la mañana del viernes santo. La Eucaristía está ya llegando a, a San Cayetano... Y, y así sonaba en 1997 eh, la Eucaristía.
1: ¡Olso! ¡Eh! ¡Es último! ¡Vámonos de corazón! ¡A ver si es verde! ¡Tos por igual, valiente. ¡Pasta!
2: Pues bueno, estos son los sonidos de, de aquel 1997. Enrique Martínez, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Qué recuerdos, ¿no? Uf,
3: ya, lo, ya lo creo. 25, 25 años que han pasado y llenos de, de actos, de emociones, de procesiones, porque al final una procesión es sentimiento, es emoción por encima de todo.
2: Allí ibas tú en la pata, ¿no? Creo que es, ¿no? Tú irías perfectamente a Javier Barco, ¿no?
3: Sí, 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 yo iba... Justo en la primera hilera, en la primera fila, en la primera trabajadera del paso, en la pata de, de la izquierda, eh, justo debajo del llamador. Luego, cuando Javier se acercaba al paso a llamar, a golpear, eh, era la cara que tenía detrás de, del respiradero del paso.
2: Muy bien, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado el, el, los costaleros? ¿Qué recuerdas de aquellas primeras... ¿Ensayos? Eh, ¿Cómo fue ese primer ensayo? ¿Qué recuerdas tú?
3: Bueno, el, eh, los primeros ensayos fueron muy complicados, muy complicados porque ninguno sabíamos en, en lo que nos embarcábamos ni, ni lo que íbamos a hacer, no sabíamos lo que era un costal, tampoco cómo se hace un, un, co, un costal. Eh, meternos debajo del paso, veintitantos, que no sabíamos cómo levantarlo, eh, era complicadísimo poco a poco pues fuimos aprendiendo, fuimos unificando, pero llegar a tener los costales que tenemos ahora, por poner un ejemplo, nos ha llevado muchísimos años. Y así podríamos ir diciendo un poco de todo. También hay otra diferencia importante, en aquellos años éramos un grupo de veintitantos amigos, pero amigos de todo, todo la mayoría procedíamos de, de, de la sección de tambores y bombos de la cofradía, donde ya llevábamos muchos años, muchos años unidos. Y claro, ahora pues setenta y tantas, ochenta personas, esa relación de amistad tan intensa que existía no existe ahora. Y Eso pues sí se ha dibujado un poco. Pero bueno, eh, sí, esos son los grandes cambios a, a, a grandes rasgos. Eh, se ha evolucionado mucho en la técnica, en el conocimiento de lo que se hace y quizá pues bueno haya un poquito menos de, de relación continua entre las personas
0: oye en Enrique una pregunta porque sí que leía en el artículo de Junta Coordinadora esas caras es lo que conseguías ver a veces cuando estabas detrás del respiradero o lo que intuías a través de de, de, de esa visión no eh, qué intuís ahora o sea qué se intuye desde el principio hasta ahora, ¿no? En esos años, ¿cómo ha cambiado la actitud de la gente al ver eh, los pasos a costal, las caras? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué se percibe?
3: Pues, desde dentro del paso eh, verse verse, se ve muy poquito de lo que hay afuera, porque el calado del respiradero es muy poquito y únicamente puede ver el que, como en mi caso, iba en la primera trabajadera y tenía ese calado, y puedes ver un poquito de lo que de lo que hay fuera. Es más, lo, lo que oyes la persona que se acerca y te dice una palabra de cariño, el que te pasa por debajo de los faldones una botella de agua, pensar que debajo del paso de la cena ahora van 50 personas. Bueno, digo de la cena, como puedo decir del Cristo de la humildad. Eh, eso es una sauna. No, su, decir que se suda doy fe,
2: es, Enrique, doy fe, que yo lo es, he vivido.
3: Decir que se suda es quedarse corto. O te, o te están pasando agua continuamente o es, impos o es imposible llegar. Y se siente el, el calor de la gente y el reconocimiento de, de ese trabajo. Pues eh, siempre que teníais eh,
2: calor a las nueve de la noche, imagínate a las seis de la tarde el domingo de Ramos.
3: Me lo creo, me lo creo. Porque además ha habido algún Domingo de Ramos de calor. Y sí, 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 por eso calor. te digo, por eso te digo. Eh, verse la cara se ve más cuando vas fuera, como me toca ahora a mí, que voy justo delante del paso en el, en el cuerpo de, de acólitos, que es donde ves realmente la, la reacción del público al ver pasar el, el paso. También creo que, que los que nos ven eh, han aprendido a conocer lo, lo que se está haciendo ahí, y también hay más, más, más reacción, más entendimiento, más complicidad, y todo eso es lo que va haciendo, digamos, que la cosa funcione.
2: Yo, yo ahí coincido mucho contigo, Enrique, además, eh, yo he salido muchos años de costalero, bueno, sigo saliendo también ahora en la Esperanza Trinitaria, en la agrupación parroquial, eh, y salgo también de, en la séptima palabra, como portador del paso, ¿no? Y, la, y una de las cosas más, la diferencia, son la, la nitidez con que ves a la gente, ¿no? En un paso a varal, eh, yo que en un lateral, vas viendo las caras perfectamente, ¿no? Y cosa que en un paso de costaleros, aunque yo he ido muchos años en pegado al, en el lateral, digamos, en el costero como se dice, eh, se ve mucho menos. No aprecias mucho menos lo que pasa fuera del paso, aunque vayas en un borde, ¿no? Pero con los pasos a varal, por ejemplo, sí que se ven mucho más las caras y es muy, es muy impactante. Ahí sí que es verdad, coincido contigo, Enrique, en esa experiencia, ¿no? Sí,
3: sí. Bueno, yo salí cinco años a Baral con el Cristo del Amor Fraterno, los cinco primeros años, entre el 91 y el 95, y, y ahí se ve se veía también, ¿no? Pero, pero sí, de, de, de dentro de un paso a Costal no ves nada.
2: Oyes lo, lo, lo necesario, ¿no? Y, y lo demás es el sentimiento de, del hombro con hombro con el al lado, ¿no?
3: Efectivamente, porque es una tarea de, de grupo, de, de conjunto. Sabes que cuando sales, en mi caso, a las nueve de la noche, que llegas prácticamente a terminar la procesión, a las dos de la mañana, con tu propio esfuerzo no llegas. Sabes que más de una ocasión pues vas a desfallecer un poco y que es el compañero el que te ayuda, el que te anima. Luego te toca a ti animar al de al lado o apoyarle cuando está, está un poco cansado. Es un trabajo de grupo, de equipo. Si no, es imposible.
2: Y Enrique, ¿algún recuerdo, así, alguna anécdota bajo los pasos ahí que, de lo que no se ve? Porque claro, nosotros, el, el espectador que está afuera ve el paso a moverse, escucha algo, el racheo... Pero, pero anécdotas así debajo del paso o alguna, 20 años que digas, o en ensayos, no sé.
3: Bueno, en ensayos nos ha pasado absolutamente de todo, desde ensayar nevando, que parece <risas> algo algo imposible, pero hemos, hemos ensayado por el polígono de Cogullada con nieve, con nieve en las calles, a, a, a llevar una radio debajo del paso e ir oyendo cuando el Zaragoza jugaba torneos internacionales incluso para seguir el, el resultado del, del partido o, o en una procesión que, que, que vas muerto o, o, o recuerdo un año que estábamos a tres grados en la calle incluso debajo del paso hacía un frío helador. Yo creo que a lo largo de estos años nos ha ido pasando un poco de todo. Como cosa curiosa yo siempre recuerdo... claro. Cuando íbamos, salíamos del perpetuo socorro y no teníamos un relevo hasta que llegábamos a San Cayetano y terminábamos el, la procesión. Y que mi, mi ilusión era para poder ver el paso como iba el primero, porque cuando cruzaba por delante del, del Gran Hotel, en, en las cristaleras de los escaparates que hacían chaflán, me, veía el paso y el movimiento reflejado en los cristales. Y esos eran los segundos que yo tenía para ver el paso en toda la procesión. Y lo demás era imaginarme y soñar con llegar al gran hotel y podré verlo reflejado en unos cristales.
2: De ahí viene la, la expresión de mármol a mármol, ¿no? De mármol pues del sí. Perpetuo Socorro a mármol de San Cayetano, ¿no?
3: Pues sí, porque era una procesión completa, sin relevos durante muchísimos años, e incluso algún año con el, algún agujero en el paso. Uh -huh. eh, bueno, ha sido, yo creo ha sido que... complicado. Yo creo que Paco
0: podemos terminar la, la entrevista preguntándole a Enrique como la pregunta, ¿no? Que cómo, cómo viviría él entonces un, un lunes santo.
3: Un bueno, normal. Entonces, el, el lunes santo, pues para mí era por la tarde normalmente siempre he sido para mí ir a ver a los nazarenos. Muchos años me he subido a Casablanca a ver a la, a la exaltación y luego bajar al centro a cogerlos porque a los, los nazarenos. En la Plaza San Miguel es muy difícil verlos y entonces prefería cruzármelos un poco más por el casco viejo, cruzarme con las Siete Palabras y, bueno, pues un poquito lo que lo que corre ese día por, por las calles y con, con los amigos, con los compañeros de la cofradía entrar a tomar algún bocadillo de calamares en el tubo.
1: Bueno,
0: nos ponemos un poco nostálgicos, ¿verdad?, con, con, con este
3: tipo de anécdotas. sí.
1: Bien.
0: porque
3: hoy no hay ni, ni exaltación, ni nazarenos, ni siete palabras, ni bocadillo de calamares. Pero nos los imaginamos en casa, nos los imaginamos. Es, sí, pero también es otra forma de vivirlo y que por una vez te permite eh, no correr tanto y parar a pensar un poco lo que haces y por qué lo haces. Pues sí. Puede tener también su, su puntito la cosa, no sé. Yo creo que hemos parado, hemos parado todos un poco. Totalmente. Yo creo que toca, toca reflexionar un poco también de vez en cuando en la vida.
0: Pues sí, eso yo creo que estos días lo haremos más si cabe. Enrique Martínez, costalero de la primera cuadrilla de Costaleros del Cristo del Amor Fraterno, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias a vosotros.
2: Gracias Enrique, hasta luego.
0: Escuchamos a Joaquín Pintanel y seguimos con la entrevista a Víctor Carazo.
1: Primera palabra, perdónalos. Jesús, tú que pides el perdón para nosotros desde tu sangre, desde tu dolor, danos esa fe, esa fuerza para perdonar con amor, sin exigencias, por encima de razas e ideas, del odio y las locuras del hombre. Morir con el perdón en la boca, vivir perdonando y amando a vuestros enemigos, a los que os odian, hasta setenta veces siete, a pesar de saber lo que estamos haciendo, Señor, perdona nuestros pecados.
0: Después de hablar del, del costal, de los 25 años también, que son protagonistas o iban a ser, bueno, pues siguen siendo este año en, en esta Semana Santa atípica, vamos a hablar también de imaginería y de, y de escultura, ¿verdad Paco?
2: Sí, eh, íbamos, cuando estuvimos montando el programa, los contenidos, dijimos, vamos a hablar de los estrenos que no han sido este año, que iban a ser y nos han podido estrenar, pero eh, hemos pensado que en vez de contarlo nosotros, que, que sean los propios protagonistas los que los que lo cuenten, ¿no? Entonces van a ser cofradías y en este caso, en vez de recurrir a la cofradía, hemos preferido recurrir a la persona, que es Víctor Carazo, que es que, que de sus manos han salido dos estrenos y van a salir dos estrenos para dos cofradías. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, buenas tardes. <ríe> pues sí, eh, dos estrenos que eran la, las car dos cartelas, ¿no? Corríjame, Víctor, si me equivoco, dos cartelas para el paso de Jesús de la, humild de Jesús y la Humildad que ya ha empezado el año pasado a haber nuevas cartelas y seguirán fu en futuros años habiendo nuevos estrenos. Y también eh, una reproducción en plata eh, de la Virgen de la Asunción para la Cofradía de la Llegada, ¿no? Que, pues, que la, entiendo que la, la, la plata no la has hecho tú, pero sí, se, sí que viene de un barro que has, que has hecho tú con tus manos, ¿no?
4: Sí, eso es. A ver, eh, el primer encargo fue, bueno, con el tema de las cartelas, llevamos ya, como tú has dicho, el año pasado ya se estrenaron tanto la delantera como la trasera de, del paso, que se estrenó a la vez que el, que el barnizado y el, y el dorado, y esas eran el bautismo del señor y el lavatorio de los pies, y este año estrenaban dos, la primera que se acabó en, sobre las fechas de Navidad, que representaba la, la natividad del señor, y, y la otra que se acabó hace cosa de 15 días, eh, la conversión del buen ladrón. Y nada, eso seguimos trabajando en el, en el paso del misterio, eh, estrenamos cada año dos, dos cartelas y a ver si el año que viene podemos acabar lo que queda. Además, sí, también este año teníamos también el estreno de los de los faroles delanteros que iban también dorados y que tampoco ha podido ser,
2: claro está. ¿Y son seis cartelas en total las que ¿Son?
4: Son ocho, ocho. son tres en vale. cada costero y la del frente y la de la trasera. Vale, vale. Y con el caso de, de la llegada, pues la verdad es que muy ilusionado con el, con el proyecto, pues porque era el primer proyecto de fuera de, de mi hermandad, ¿no?, para, para aquí, para Zaragoza. Y la verdad es que sí, fue una, es una réplica en en barro de, de la Virgen de la Asunción que iba a procesionar eh, en el paso de, de su Virgen del Perdón y se hizo en, en 25 centímetros se llegó eh, con el barro y luego ese barro se, ha, se le ha hecho un vaciado y, y el, las piezas se han, se han bañado en plata, la verdad es que muy contento con el resultado
0: es, es sí, curioso sí. Ver, ver un poco la evolución, tanto Paco como, como Víctor, en los últimos años, supongo que para algunos igual más lenta o lo que sea, pero que abres la revista de Junta Coordinadora y ya de las primeras páginas en lo que ves son las novedades ¿no? que, que, que hay este año en cada cofradía, una cosa que igual antes no, no se daba o pasaba muchísimo más desapercibida.
2: Un orgullo no verte ahí, ¿no, Víctor? Sí, desde luego, desde luego. Además que
4: es un poco de hecho lo que ha dicho Carlos, que... Parece que últimamente, sobre todo, eh, se están poniendo lo, las cofradías las pilas y que, y que se esfuerzan mucho y hay muchos, muchas novedades, muchos estrenos y la verdad es que, que se agradece. Cuando sales a la calle y ves cosas nuevas, se agradece.
2: Yo voy a aprovechar para contar una anécdota, Carlos. Eh, yo me acuerdo perfectamente eh, que, bueno, yo me siento partícipe de que Víctor esté aquí eh, hasta que ha llegado hasta este nivel, la verdad supongo que Víctor sabrá por, qué, por dónde voy, eh, yo me acuerdo perfectamente, el, en 2009 empezamos a organizar la cosa ya Siete Palabras, eh, la gente más joven, entonces yo era de la gente más joven, ahora ya soy un poco más viejo, eh, la fiesta de la juventud cofrade, y entonces eh, pues, unos cuantos jóvenes de bueno, entonces pues la, la empezamos a organizar, ¿no? y una de las cosas que empezamos a hacer eh, fue eh, el cartel pues eh, encartárselo a, a, un, a un joven, eh, un año lo, lo pintó fue una pintura de Antonio Olmo y al año siguiente apostamos por Víctor Carazo, que por entonces era un chaval que colgaba dibujos eh, por internet de, de sus devociones y, y hizo su primer, y entonces me acuerdo que fue una semana santa creo, que en la calle Doctor Palomar donde Antonio y yo lo abordamos y le dijimos, oye, ¿por qué no pintas el cartel tal? Y a raíz de ahí empezó a hacer más carteles y lo que se empezó siendo carteles... Eh, pues ha convertido en de imágenes incluso como la que tienes para el monací de, de la cuba ¿no o es el monací de la cuba lo he hecho
4: el de la cuba sí, sí. ese fue una el imagen titular eso sí una un tabla de columna esa fue la, la segunda imagen también natural que, que realicé y ahora esa creo que es del 2017, si sí, realizo. Y la verdad es que es una tabla columna bastante curioso porque está agachado, no está de pie y mucha ilusión, la verdad, porque fue, ya te digo, el, el primero que. Imagen de Cristo, el primero. Eh, imágenes de Virgen. Eh, la primera fue una que tallé para, para mí, para devoción particular, que ahora está en el taller, la guardiana del taller. Y. Y luego este año también se ha hecho otra otra virgen para devoción particular, o sea que ya son tres, en una natural ya
2: son tres. Pues eso, eso que me siento muy bueno, copartícipe por ese, ese primer encargo que yo además tengo los bocetos, hizo tres bocetos los tengo en casa, los tres bocetos a ver si se hace famoso y, y pues tiene un valor eso eh, y nada bueno bueno pues la es que la progresión de Víctor ha sido espectacular yo si, buscando por internet solo los carteles uno se, se da cuenta de la progresión que ha tenido no eh, Víctor algún algún encargo tienes ahí en el taller eh, de, de Zaragoza de fuera eh, qué perspectivas tienes pues ahora
4: la verdad es que estaba trabajando en unos ángeles que son pequeños, son de 20 centímetros, que van para, para un paso de, de Andalucía, para completar la talla de un paso de Andalucía. Y luego tengo ya también eh, un sagrado corazón que tenemos que hacer este año para también para Andalucía y un, un cautivo, un Jesús de Medina Celi.
2: ¿Todo o es sea, de tamaño natural estos últimos?
4: El cautivo un poco más pequeño, tamaño académico, unos 65, bueno. Y el Sagrado Corazón también, unos 65, unos
2: 60. No, no, pero que es que no son tallitas pequeñas, no son miniaturas. No, nada no, nada, nada vamos. Confinado pero trabajando, entiendo entonces. Eso es. <risa> Yo una pregunta un poco de
0: alguien que igual está menos familiarizado con este mundo, por si lo conoce menos en otras entrevistas que te hicieron hace poco en Heraldo de Aragó, pues he podido leer, pues eh, hablas más de tu estilo, de tus preferencias, como estás contando ahora y tienes muchos encargos de Andalucía. ¿Cuáles son las diferencias para aquellos que conocemos menos los estilos eh, cultóricos entre un estilo, por ejemplo, aragonés y un estilo andaluz? Imagino que dentro habrá muchísimas variantes y muchísimas cosas, pero para aquellos que igual lo conozcamos menos, ¿cómo no lo describirías?
4: Pues la verdad es que tampoco tampoco veo yo un estilo muy marcado. Sí, en Andalucía es cierto que beben del barroco y es un barroco clásico y cuanto más clásico sea, como que parece que, que más se acepta. Como que es más difícil salirse un poco del, del tiesto y buscar otras formas y aquí, pues eh, gracias a Dios, como que es, es un poco más fácil. Entonces, a mí siempre me gusta un poco mezclar y... Sí que bebo del barroco porque, porque es, es lo clásico ¿no? y lo que lo que ha funcionado siempre, pero sí, sí que intentas buscar un poco la, la novedad o el, el punto ese que te hace buscar algo nuevo.
2: Muy bien, Víctor. Pues eh, vamos a acabar igual que con Enrique. Vamos a invitarte a que compartas con nosotros un poco cómo sería un lunes santo de Víctor Carazo, un lunes santo normal, no confinado, que es lo que hace, que le gusta hacer o bueno.
4: Pues si estuviera aquí en, en Zaragoza, la verdad que eh, levantarte lleno de agujetas por todo el cuerpo
2: bueno, y... no, Que, que tuvieses hubieses prostitución ayer, que desde la cosa de la humildad, sí, cierto, cierto
4: y, y madrugar, madrugar porque en la humildad el lunes es día de trabajo Hay que, hay que desmontar todo el paso de misterio y pasar al señor al,
1: al paso al del,
2: del miércoles Entonces trabajar a ah, ti te tocaría pringar, pero en la segunda parte Eso es. <ríe> del desmontaje. Lo que no se ve, lo que se piensa, que la gente piensa que los pasos se montan solos, pero no, no, hay mucho trabajo antes y después. Sí, la, verdad, ver, la verdad es, es que
4: el lunes, el lunes allí es fuerte porque sí, sí. hay que desmontarlo por completo, pasar el otro, eh, subir al señor al otro paso. La verdad es que es día intenso.
0: El bien. trabajo más, más oculto, no que no se ve hoy. Víctor Cadazo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A vosotros. Pues nada, hacemos la recomendación ahora y nos vamos ya. Bueno, Paco, ¿qué, qué recomendación tenemos hoy para, para nuestros oyentes que están en sus casas disfrutando del programa, pero que, bueno, que también tendrán que invertir el tiempo en otras actividades?
2: Pues hoy eh, voy a recomendar eh, el canal de YouTube de un usuario que se llama Jeanville100. Entonces, y que lo va de letrar, pues es -E a deletrear, pues complicado. J-E-A-N-V-I-L-100. ¿Y qué es lo que tiene? Bueno, que tienes vídeos larguísimos, que entonces también es un poco una delicia. ¿no? A veces estamos acostumbrados a ver vídeos cortitos, pero aquí tiene un montón de vídeos y puede de todas las cofradías, son recientes. Entonces, bueno, así como ayer estuvimos hablando de vídeos de los 90, estos son vídeos de los últimos años, pero si alguien quiere rememorar la Semana Santa de 2019 a pie de calle, a pie de, de espectador, no como ahora en televisión, que son las cámaras súper super altas y súper buenos eh, ángulos, esto es a, a pie de, de acera, ¿no? Pues tiene un montón de vídeos, estoy pues, pues, viendo, por ejemplo, el domingo de Ramos de la Humildad de 58 minutos, ¿no? O el sábado, de, el pregón, una hora 40, ¿no?, de pregón. Del domingo de Ramos, eh, Carlos, de tu cofradía, pues 44 minutos de la procesión de la entrada, ¿no? no pues bueno, bueno, pues tiene un montón ahí para, para, bueno, pues para suplir esta ausencia de procesiones, podemos suplirlas virtualmente con, con, estas, con estos vídeos.
0: Exacto, para que le gusten los detalles, para que le guste analizar la procesión, cómo se ha dado, los toques, todo.
2: Eso es, que rememorar.
0: Un... Oye Paco, que muchísimas gracias, que nos vemos mañana. Bueno, nos hablamos mañana, por Eso supuesto. Es.
2: hablamos mañana.
0: Y gracias también a Javi Casabona ahí en el control técnico. Mañana seguimos con un nuevo programa Martes Santo ya, esto escapa enseguida esta Semana Santa de 2020. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Pasión en Zaragoza